Witamy Państwa bardzo serdecznie w naszym podcaście Otwarta Garda. Z tej strony Mateusz i mój kolega Michał. Cześć. Dzisiaj porozmawiamy o flow. I w zasadzie to jest taka, takie pojęcie psychologiczne, nad którym chcieliśmy dzisiaj się pochylić. I tak przygotowując się do dzisiejszy, dzisiejszego nagrania, zastanawiałem się, z czym może tak na dobrą sprawę człowiekowi, który nie interesuje się psychologiem, z czym może się skojarzyć flow. I tak wpadłem na pomysł i też w zasadzie sam, sam do niego nie dotarłem, bo też rozmawiając z innymi ludźmi, no to wydaje mi się, że właśnie flow bardzo się kojarzy też z muzyką, choćby z rapem, w którym flow w rapie charakteryzuje się tym, że mamy dobrą nawikę, trzymamy się bitu i po prostu idzie nam bardzo dobrze w, w tym, co robimy. I często charakteryzuje się też tym, że potem y, ludzie, którzy nas słuchają, po, mogą powiedzieć, że mamy swój charakterystyczny styl. I hmm. y, 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 tak y, rozmawiając z Mateuszem, dotarliśmy do tego, że w sumie prawdopodobnie osoby, które mają swo swoje flow w rapie, doświadczają flow tego właśnie psychologicznego. Hmm. No i właśnie dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać o tym, czym jest to flow rozumiane w psychologii, jako stan, jako pewien rodzaj doświadczenia. I może nawet dojdziemy do takiego punktu, w którym będziemy wiedzieli, jak osiągać flow w swoim życiu. Czyli rozłożymy na czynniki pierwsze, samo doświadczenie flow. Żebyśmy wiedzieli, wiadomo, że mówi się o flow w rapie, mówi się o flow w rozmowie, między ludźmi. Ta, tak zwana tego... chemia, można też tak powiedzieć. Można tak powiedzieć, no. Że po prostu ta rozmowa się klei, a to, te rzeczy, które wykonujemy, nawet te najprostsze, przychodzą nam z łatwością. No i co się dzieje w głowie takiej osoby? Jak, jak jest w tym stanie flow, jak doświadcza takiego przepływu, jak to jest inaczej nazywane, albo, mhm. albo stanu, stanu uskrzydlenia czy uniesienia? No bo w zasadzie każdemu z nas może doświadczyć tego flow. To, to nie jest przypisane tylko do y, osób, które są w czymś najlepsze albo do mistrzów, y, którzy po prostu są spokojni na co dzień. Nie, to może przyjść osobie, która choćby myje naczynia i na tyle się na tym skupi, że zapomniała o tym, że, że robi tą czynność, a w momencie, kiedy już kończy się ta czynność. Odkłada się ostatni talerz. Do, do, na stos talerzy to się okazuje, że w sumie zrobiłem to, ale już nie pamiętam kiedy. Tu mówisz o jednej z charakterystyk flow, czyli takim poczuciu albo o, o utracie poczuciu upływania czasu. Tak, dokładnie. Osoby, które doświadczają flow często raportują, że były tak zaangażowane w daną czynność, że nie zauważały przepływu czasu, upływu czasu. Też ze względu na to, że te czynności często bywają wtedy automatyczne i przez to, to że nie, nie, nie odczuwamy tego czasu, powoduje, że zapominamy o tym, że to robiliśmy, bo mamy na tyle zautomatyzowane te, tą czynność, mhm. że nie potrzebujemy na niej skupiać całej swojej uwagi. Mhm. 
To może nawet w słowach autora tego pojęcia flow, czyli... A umiałbyś powiedzieć jego nazwisko? Tak, to był węgierski psycholog, Cikrzent Michali, Michali Cikrzent Michali. To jest imię i nazwisko. Śmieję się też dlatego, bo zawsze jak pojawiało się to nazwisko na studiach psychologicznych, to było właśnie prześmiewcze, bo mało, jak się zobaczy pełen zapis tego nazwiska, to jest bardzo ciężkie do wymówienia, więc podziwiam Mateusz. Jak jeszcze byłem na studiach, był taki plebiscyt na nazwę sal na ułamie. No i każdy z tych studentów mógł wybrać nazwisko danego psychologa, czy tam osoby, która miała duży wkład w psychologię, żeby zdecydować, które nazwiska zostaną przypisane, którymi nazwiskami zostaną nazwane sale mhm. na wydziale. No i jedno z nazwisk to właśnie był Cikrzet Michali i z koleżanką Stolą, bardzo pozdrawiam. Uznaliśmy, że to będzie dobry żart, jak wybierzemy Cikrzet Michali, bo nikt nie będzie w stanie tego wymówić. I wydaje mi się, że jeśli, jeśli pamięć mnie nie myli, to to było nazwisko, które, jako jedno z nazwisk, które zostało wybrane i jeśli to gdzieś tam zostało później dalej wykorzystane i te sale tak się nazywają, to jedna z sal na ułamie e, ma nazwę, ma, nosi imię Michalija, Cikrzat Michalija. No ale nieważne. No wracając do tematu. To jest anegdota, bardzo, bardzo, bardzo przyjemnie to wspominam. Ale w słowach samego Cikrzat Michalija, czy może go parafrazując, flow to jest stan, w którym ludzie są tak zanurzeni i zaangażowani w daną czynność, że nic innego zdaje się nie mieć znaczenia. To jest takie doświadczenie, które samo w sobie sprawia taką frajdę, że ludzie będą ją, ją, że, że ludzie będą ją wykonywali pomimo wszystko, niezależnie od kosztów, niezależnie od tego co się dzieje wokół, tylko dla samej tej przyjemności taka, taka, dla, tej, dla tej czynności ta czynność jest, staje się celem samym w sobie i o tym też może, może porozmawiamy czyli o takiej to jest, Cikrzent Michali też mówi o osobowości autotelicznej która jest charakterystyczna dla osób, które wykonują pewne rzeczy dla własnej, tylko, tylko dla, dla celu samego w sobie. To znaczy ta, mm -hmm. ta czynność staje się celem samym w sobie. Jak na przykład ktoś gra w piłkę nożną i nie oczekuje żadnych nagród, żadnych zwycięstw, żadnej kariery, tylko gra dla samej przyjemności, mm -hmm. to właśnie o czymś takim mówimy. Okay. O, to taka osoba będzie charakteryzowała się osobowością autoteliczną. A co pomyślisz w takim razie o osobie, która... Yy właśnie bierze udział w walce MMA i na przykład Mamet Kalidow się też tak wypowiadał, że jak wychodził na ring do klatki, to yy, pomimo tego, że na przykład nie miał formy, potrafił wejść w ten stan flow, skupić się na tyle po prostu na tym, co robi, mieć wyostrzony wzrok tylko i wyłącznie na tym, żeby wygrać walkę. I pomimo braku formy potrafił znokautować przeciwnika, ale właśnie sam cel w sobie jest w tym. Wygrać walkę, pokonać przeciwnika i doprowadzić do tego, żeby po prostu leżał na parkiecie. To mimo wszystko może się trochę mijać z tym, że no, sama czynność w sobie jest celem. Ja chętnie porozmawiam z Moedem na ten temat i dopytał go, czy w momencie, kiedy wychodzi na ring mhm. i walczy, czy myśli o zwycięstwie, 
czy robi to, w czym czuje się najlepiej. Czyli w walce. Samej w sobie. I czy wtedy skupia się na pasie, który może zdobyć? Czy skupia się na tym, żeby być czujnym i żeby robić najlepiej to, co potrafi robić? Z tego, co pamiętam, bo to było w jego biografii, no to on się wypowiadał w ten sposób, że był w stanie wejść w ten stan flow ze względu na to, że pomimo braku na przykład formy fizycznej miał formę w głowie. Był skupiony, nic nie nie zaprzątało jego głowy pomimo tego tego braku formy fizycznej w zasadzie. Więc też też mnie to ciekawi, czy faktycznie skupiał się na wygranej i na na tym w cudzysłowie medalu do zdobycia. Czy faktycznie no, te skupienie na walce było ważniejsze? I różne można mieć cele w trakcie tak. takiej walki. Można się skupić na, na tym ostatecznym efekcie, na tym ostatecznym wyniku, wyniku, jakim jest zwycięstwo, ale też można się skupić na takich mniejszych, na wyznaczaniu sobie mniejszych celów. Mhm. Czyli na przykład zwycięstwo w, w tej rundzie, w zwycięstwo w, kolej, w następnej rundzie. Albo, albo... Ca- albo cel sam w sobie muszę znakautować przeciwnika. Mhm. To jest w sumie samo w sobie, że jak to wykonam, no to wiem na czym się skupić i tylko na tym się skupiam w tym momencie. I to jest bardzo ważne w całej koncepcji flow. Posiadanie celu. To jest taki warunek konieczny. No, twoje cele muszą być jasno sformułowane. Tak. Więc to jest takie pierwsze założenie. Żeby osiągnąć flow, potrzebujemy celu. I teraz jak już mamy swój cel, to możemy zbierać informację zwrotną. Na ile nam, czy nasze mhm. działania nas zbliżają do tego celu, czy nas od niego oddalają. Na przykład knockout. No tak. Na ile to, co robisz, przybliża cię do knockoutu. Na ile twoja, twój sposób walki cię zbliża do tego, żeby znokotować przeciwnika. Tak, no ale sam w sobie cel, jak formułujemy cele, to też ważne jest to, że ten cel musi być realny. Czyli tak jak też w sumie koncepcja Flow mówi o tym, że zadanie, które masz do wykonania musi być dostosowane do twoich kompetencji. I tak samo jest w przypadku formułowania celów. Musi być właśnie realny, czyli to po prostu nie możesz nagle wyznaczyć sobie celu że, nie wiem, zostanę mistrzem świata jiu pomimo, że ćwiczę go miesiąc. Mhm. Albo, że znakotuję przeciwnika jednym uderzeniem. Na przykład, pomi- raz, że nie da się tego przewidzieć, a dwa, nie zawsze jesteś, to... do, nie jesteś zawsze do tego przygotowany po Jasne. prostu. A chcesz, chcesz, żebyśmy się chwilę zatrzymali na samym formułowaniu celów? Bo to wydaje mi się jakoś ważne. Czyli powiedziałeś, że, żeby cel był realistyczny. I mi się tutaj otwiera też taka furtka, że może powiemy naszym słuchaczom, jak stawiać cele, żeby one były realistyczne? W zasadzie możemy do tego się przychylić. Bo to, o czym myślę, to jest metoda SMART. Tak najbardziej tak. popularna i w sporcie, i w biznesie, i też ma przełożenie na inne dziedziny życia. Bardzo przydatne narzędzie, łatwo je zapamiętać. Mhm. Czyli w SMART mamy w zasadzie, tak jak sama nazwa mówi, mamy S-M-A-R-T. Czasami też pojawia się E i T albo D. To może nie komplikujmy. To, to jest wtedy smarted i to, to jest bardziej już wtedy 
mówione, że cel musi być zapisany i musi być ekscytujący. To są takie dodatkowe rzeczy. Ale tak zaczynając od S, to musi być specific, czyli musi być sprecyzowany, sprecyzowany, konkretny, prosty. Prosty w samym jego sformułowaniu na zasadzie, jak zapiszę na kartce, to będzie mi łatwo go sobie przywołać w głowie. I też będziesz w stanie stwierdzić, czy go osiągnąłeś, czy nie. Tak, no, bo jeżeli, no, jeśli, naszym, sobie, no, jeśli sobie no. stwierdzisz, że założysz cel, zostanę mistrzem jiu-jitsu, to jest to dosyć niespecyficzne, niekonkretne. No tak, zostanę mistrzem świata, to też, też nie jest konkretne. Ale jeśli sobie założysz, że zostanę mistrzem świata IFBJJ konkretnie na tych zawodach, które w danym roku, w danym miejscu, to jest o wiele łatwiejsze do sprecyzowania i jeżeli miałbyś mieć jakąś kotwicę w głowie, na którą chcesz zaczepić myśl, no to będzie ta myśl, mhm. czyli chcę zostać na tych konkretnych zawodach mistrzem świata. Mhm. I jesteś w stanie w każdym momencie stwierdzić, czy ten cel osiągnąłeś, czy nie. Mhm. Ty masz jasność feedbacku. Co dalej? Na Drug- to jest M. M, czyli musi być mierzalny. Mhm. Czyli, czyli cel, który łatwo zmierzyć. Czyli jeżeli byśmy uznali, że za cel ustawimy sobie, że nie wiem, chcę zdobyć jak najwięcej punktów na zawodach, mhm. to łatwo zmierzyć punkty. Mhm. I też łatwo zmierzyć to, co już sami ustaliliśmy. Chcę zostać mistrzem świata i BJJF. Mhm. Bo tym tym, tą rzeczą, którą zmierzymy, to będzie to, że stoję na podium i trzymam w ręku medal. Mhm. Czy tam dyplom, czy tam jakąś nagrodę. To jest o wiele łatwiej, łatwiejsze wtedy do zmierzenia. Ale stwierdzenie, chcę być najlepszy w jiu nie jest zbyt mierzalne. No nie. Dla porównania. Na przykład. No bo ciężko zmierzyć, kto jest najlepszy w jiu mhm. kiedy ci mistrzowie zmieniają się co roku. Tak, tak. Albo przekładając to na siłownię, jak stwierdzisz sobie, że chcesz być bardzo silne, no to też nie jest to zbyt mierzalne. Ale jeśli sobie założysz, że chcesz wycisnąć powiedzmy masy swojego ciała na klatę, no to, to tak. już jest mierzalne. Zdecydowanie. Mhm. Dobra, to co dalej? Na samej literka to A. A. Po angielsku achievable, czy nie wiem, czy dobrze wymawiam, ale to znaczy, że po prostu ma być realny do osiągnięcia. Mhm. Osiągalny. Osiągalny no to tak jak mówiliśmy na samym początku to, że osiągnięcie mistrzostwa w danej dziedzinie nie jest realne kiedy ćwiczymy miesiąc ale jeżeli już ćwiczymy, nie wiem x lat i wiemy, że znamy swoje umiejętności, jesteśmy w stanie je określić i jesteśmy w stanie stwierdzić, że mam już jakieś osiągnięcia za sobą, no to te mistrzostwo świata i BJTF jest do osiągnięcia, jest realne No, no to już tak, żeby nie przedłużając, tu mamy R, to cel musi być dla nas istotny. Czyli nie może być to jakaś błahostka, o której zapomnimy w 5 sekund, tylko właśnie coś tak, tak dużego czasami, ale też nie zawsze, bo wiadomo, mogą być to też lokalne zawody. Bo na przykład te Mistrzostwa Świata, no to co będzie na pewno dla większości z nas, którzy ćwiczą jiu-jitsu, bardzo istotną rzeczą. Więc yy, wydaje mi się, że 
to jest dosyć istotny aspekt mierzenia celu. Czyli, że musi być dla nas ważne, istotne i angażujące w zasadzie. Nawiasem powiem, że że ja się spotkałem z trochę inną koncepcją i w tym przypadku to R znaczyło realistic, czyli że że cel ma być realistyczny, a w A, czyli tej poprzedniej, attainable, czyli jakby to określić, czyli właśnie na ile on jest osiągalny, tak jak mówiłeś. No to wydaje mi się, że te koncepcje mogą się różnić od siebie w zależności do jakiej dziedziny tworzymy cele. Bo to o, o tej konkretnym smarcie mówię po, pod sport. Pod sport, właśnie mhm. pod zawodników. Mhm. No dobra, i pozostaje nam T. Tak, czyli ten cel musi mieć okreś, określony czas, określone ramy, mhm. czyli na przykład, nie wiem, data zawodów. I żebyśmy mieli, wiedzieli konkretnie, na jakie zawody chci, chcieliśmy się przy, przygotować. Ok, czyli podsumowując, metoda SMART od określania celów. Cel musi być sprecyzowany, mierzalny, atrakcyjny albo osiągalny, mm-hmm. realny i terminowy. Tak. Mm-hmm. Ok, no dobra, czyli już wracając do flow. Mm-hmm. Żeby wejść w stan flow, po- potrzebujemy celu. Tak. I najlepiej, żeby to był taki cel, który widzimy na swoim horyzoncie, żeby nie był jakoś super odległy, bo, mm-hmm. bo tak jak już powiedzieliśmy, flow to jest raczej taki chyba tego nie nagrywaliśmy, tylko mówiliśmy to przed nagrywaniem. Flow to jest taki stan, który raczej nie jest umiejętnością, którą się wypracowuje, tylko stanem, który się osiąga w doświadczeniu. To jest przeżywanie w doświadczeniu. Tak, jak najbardziej. No i też mówiliśmy o tym, że tak jak też wspomnieliśmy o tym w budowaniu celów, że no, musi być dopasowany do naszych umiejętności. Mhm. To też jest, taka, jest, jest taki wzór na, na flow. Żeby osiągnąć stan flow, potrzebujemy równowagi między naszymi umiejętnościami a wyzwaniem. Mhm. Jeśli będziemy mieli niskie, niskie umiejętności, a duże wyzwanie, wtedy będziemy odczuwali niepokój, lęk. Jeśli będziemy mieli wymagania, umiejętności wysokie, a małe, małe wyzwanie, wtedy będziemy się nudzić. No tak. Ale jeśli będziemy mieli równowagę umiejętności wyzwania, wtedy będziemy mieli szansę na to, żeby osiągnąć flow. Mhm. No ale też jak właśnie przed nagrywaniem rozmawialiśmy, no też mogą być przypadki osób, które mają niskie umiejętności, co prawda szybciej się znudzą, ale są w stanie osiągnąć flow, czyli po prostu tak jak wspominałeś o osobie, która nie wiem, ćwiczy grę w tenisa i odbija piłeczkę, to jest w stanie wejść na tyle w w ten stan skupienia, że że zapomni o tym, że to robiła. No dlatego, że jest równowaga między wyzwaniem a umiejętnościami. To jest przykład, który podaje Ci Krzysztof Michali w swojej książce. Jak osoba uczy się gry w tenisa i zaczyna od serwisu, może łatwo osiągnąć flow, bo jeszcze na początku swojej drogi jej umiejętności nie są zbyt wysokie, ale wyzwanie też nie jest zbyt wysokie. To jest prosta umiejętność, którą się wypracowuje. Sam serwis też jest niewielkim wyzwaniem. Wiadomo, że to można ćwiczyć i doskonalić przez całą karierę i nigdy nie dojść do tej doskonałości, której by się pragnęło. Żeby ta umiejętność stała się automatyczna. Tak, jak najbardziej. Ale właśnie właśnie to to jest bardzo ciekawe we flow, że 
że nie, nie potrzebujemy mieć nie wiadomo jak wy, wysokich umiejętności, żeby doświadczać mhm. tego stanu. Chodzi przede wszystkim o tę równowagę między wyzwaniem a umiejętnościami. Więc dobrze jest, żebyśmy sobie te cele, które zakładamy, dostosowywali do swoich umiejętności. Mhm. I stąd właśnie ten realizm jest ważny. Żeby te, te cele, które przed sobą stawiamy, nie były zbyt ambitne, nadmiernie ambitne, ale też, żeby nie były mm, kompletnie nieambitne. No i nie, nie obniżali swoich umiejętności przez to. Mhm. Bo jeżeli na przykład jesteśmy pewni, że mamy wysokie umiejętności w danym sporcie, to coś stoi na przeszkodzie, żeby właśnie zostać tym mistrzem świata. No i też warto cały czas obserwować, co się dzieje. Tak, żeby czerpać te informacje zwrotną w trakcie wykonywania danej danej czynności. Żeby też odkrywać, jaki poziom wyzwania jest odpowiedni dla naszych umiejętności. To to jest dla nas fajny wyznacznik. Jeśli zaczynamy się nudzić gdy coś robimy, no to może prawdopodobnie oznaczać, że wyzwanie, przed którymi stoimy, jest dla nas mało interesujące, że jest za małe, że nasze umiejętności są już dużo wyższe i potrzebujemy większego wyzwania. I to ma zastosowanie nie tylko w sporcie, czy czy w muzyce, czy w jakichkolwiek takich sztukach performatywnych, ale także w pracy, czy czy na co dzień, chociażby... Ale masz na myśli teraz o... Jeżeli mówisz na temat informacji zwrotnych, to mhm. mówimy na temat informacji zwrotnych w czasie treningu, czy w czasie zawodów? Czy Trzymając się tego przykładu serwowania w tenisie. Okej. Okay. Jeśli serwujesz i przebijasz piłkę i trafiasz tam, gdzie chcesz, no to masz jasną infor- informację zwrotną, że osiągnąłeś swój cel. Mhm. Ale jeśli trafiasz w siatkę, no to też masz informację zwrotną, że nie, osiągnę, nie, nie osiągnąłeś swojego celu i potrzebujesz pewnej poprawki. No i wtedy też zwracasz uwagę na swoje napięcie mięśni, ułożenie ręki. Czyli ta informacja zwrotna wynika raczej z tego, czy sam jesteś ich świadomy? Niekoniecznie, jeżeli ktoś cię poprawia? Nie, z tego co ja rozumiem, moje rozumienie flow jest takie, że w tym przypadku nie potrzebujesz osoby z zewnątrz, która ci da informację zwrotną, co teraz jest tak modnie rozumiane dawanie informacji zwrotnej, tak zwanego feedbacku, że to jest coś, co otrzymujemy z zewnątrz. Zamiast krytyki. Tak, tak. Nie mówi, dzisiaj się nie mówi o krytyce, mówi się o dawaniu feedbacku. Nie. Ale tutaj feedback jest, czy ta informacja zwrotna jest wpisana w czynność. Okay. Przykładowo, jak, jak w jiu-jitsu zakładasz, zakładasz komuś kimura, mhm. to od razu wiesz, czy masz odpowiednie, odpowiednie kąty do tego, żeby kogoś poddać. No tak. I masz informację zwrotną, czy jeżeli, idziesz w dobrą stronę, A jeżeli tego nie zrobisz, to masz informację zwrotną, że trzeba coś poprawić. Tak, albo Rozumiem. masz informację zwrotną, że na, na takiej zasadzie, że przeciwnik oporuje. Mhm. I, ale ma, masz też świadomość, że twoja technika jest ok, masz dobre kąty założone, mhm. masz dobrą pozycję, masz dobry punkt podparcia, wszystko jest ok, ale przeciwnik jest równie dobry i oporuje i, ty, i on wie, co ty robisz i wie, jak przeciwdziałać twojej technice. Okay. kończącej. Mm-hmm. Czyli masz jednocześnie informację zwrotną, ok, twoje umiejętności, umiejętności są na wysokim poziomie, wyzwanie też jest na odpowiednim poziomie, jest pełna równowaga i właśnie w tym możesz odnaleźć to flow, w tym poszukiwaniu, co zrobić dalej, żeby jednak przekonać przeciwnika, żeby tobie uległ. Okej. Okay. Nie, bo tak się zasta- zacząłem zastanawiać, bo yy, tak mi przyszło na myśl, że yy, jeżeli jesteś w, w dobrej formie, i właśnie skupisz się na, na danej czynności, choćby właśnie walka w czasie jiu-jitsu, to ja na przykład jak sobie przypomnę moje walki na zawodach, 
to jak czułem się pewnie, czułem się, choćby, nie wiem, Mistrzostwa Wielkopolski, to wtedy się czułem pewnie, byłem w sobie. Jak słyszałem, jak ty bądź Patryk krzyczeliście z trybun, że mam coś zrobić, to to słyszałem i od razu łapałem tą informację zwrotną i wiedziałem, co mam robić. Ale właśnie w momencie, kiedy już nie byłem skupiony, a byłem właśnie bardziej skoncentrowany na czynności, no to odrzucałem wszystko, co jest wokół, co też może świadczyć o flow. Bo i się zacząłem zastanawiać, czy właśnie traktujemy teraz informację zwrotną jako z zewnątrz, czy jednak to jest informacja dla nas. Ale z tego, co siebie zrozumiałem, to jednak bardziej informacja dla nas, czyli wykonywanej czynności, tak jak z tą Kimurą, że jeżeli ją widzę poprawnie kąty i ją wykonuję, no to mam informację zwrotną, że ją dobrze robię, a jak są złe, nie wychodzi, no to mam informację, że muszę to poprawić. Stąd mi po prostu ta myśl przyszła właśnie. To jest fajne rozróżnienie na informację zwrotną o zewnętrznym pochodzeniu i informacja zwrotna wpisana w czynność. Tak. I tutaj i tutaj otrzymujesz informację zwrotną, tylko że w jednym przypadku z zewnątrz, a w drugim przypadku od wewnątrz. I wydaje mi się, że, że w przypadku flow informacja z zewnątrz, pochodząca od kogoś, ktoś ci mówi, co masz zrobić albo jaka jest twoja pozycja, no to raczej wybija cię z tego flow, bo na chwilę przestajesz się skupiać na tym, co robisz, tylko skupiasz uwagę na na czyimś głosie, który przenosi informację i to jest takie spojrzenie trochę z innej perspektywy na to, w w jakiej znajdujesz się sytuacji. Też tak myślę. Więc to jest raczej takie trochę wytrącenie się z tego flow, żeby móc do niego wrócić może nawet na na taki, wiesz, w w lepszej jakości. W zasadzie jak spojrzy się na te aspekty, które które musisz spełnić, żeby być we flow, no to mówi o tym, że musisz być na tyle skoncentrowany, że nic Cię nie rozproszy z zewnątrz. No i to jest właśnie kolejna rzecz, warta podkreślenia, czyli skupienie na czynności. Bez skupienia na czynności nie ma flow. Musisz mieć swój cel, być otwartym na informację zwrotną i być skupionym. A co za tym idzie? Też zaangażowany w to, co robisz. Bo jeśli się rozkojarzysz, no to już po flow. No tak. Musisz mieć poczucie kontroli nad sytuacją. I to jest coś, co ci Krzysztof Michali bardzo mocno podkreśla. Ogólnie ta kontrola to jest coś, co się przewija praktycznie w każdym dobudowywanym do niego pojęciu przy flow. I w ogóle on mówi o czymś takim, że, że samo flow to jest porządek w świadomości. I dla niego wchodzenie we flow jest możliwe tylko wtedy, kiedy jesteś zdolny do tego, żeby kontrolować swoją świadomość. Kontrolować swoją uwagę. I on stwierdza, że osoba, która nie jest zdolna do tego, żeby kontrolować swoją uwagą, swoją świadomością, też nie jest zdolna do tego, żeby przeżywać flow. Ma to sens. No bo jakby nie patrzeć od ciebie zależy, jak jak dalej się potoczy choćby walka, czy po prostu mecz, czy, czy jakaś dana czynność. Mm-hmm, mm-hmm. Bo ty, ty to kontrolujesz, to co teraz w tym momencie robisz. Mm-hmm. Też jeszcze tak mi się kojarzy z, z fajnym rozróżnieniem, które robi autor tego pojęcia, czyli z jednej strony jest przyjemność, z drugiej strony jest frajda. Mm-hmm. Ja mówię, że przyjemność odczuwamy wtedy, gdy realizujemy nasze potrzeby biologiczne albo realizujemy oczekiwania społeczne. Wtedy mamy poczucie przyjemności. Ale frajdę 
w angielsku on, on to nazywa enjoyment. Um, doświadczamy wtedy, gdy robimy coś więcej niż realizacja tych potrzeb. Przekraczamy nasze własne oczekiwania. Nawet robimy coś, co wcześniej było niewyobrażalne. Mm-hmm. Całym siebie zaskakujemy i przekraczamy granice. Nie chciałbym tutaj powiedzieć, wykraczamy poza swoją strefę komfortu. Nie, nie, no, absolutnie o to mi nie chodzi. Ale właśnie to jest moment, w którym mm, rozszerzamy swoje możliwości. Mm-hmm. To, co dla nas wcześniej wydawało się niemożliwe, czy nawet było niemożliwe, nagle jest możliwe, bo, bo zrobiliśmy coś coś ponad. On, on też tutaj mówi o czymś takim, jak to się odnosi do takiej koncepcji w ogóle rozwoju i, i nau- nauki w, rozwo- w, w cyklu życia. Są takie dwa pojęcia, które pozwolą nam uchwycić proces nauki, czyli różnicowanie doświadczeń i integrowanie doświadczeń. I to, co Cikrzyn Michali mówi, to, to flow jest też możliwe dzięki temu, że różnicujemy i integrujemy nasze doświadczenia, przez co nasza świadomość jest coraz bardziej złożona. Mhm. A im bardziej złożona jest nasza świadomość, w tym sensie, że mamy coraz więcej umiejętności, coraz więcej możemy zrobić. Okay. I dzięki temu nasze wyzwania, które podejmujemy, mogą być coraz bardziej, coraz większe. No Co tak, przez to, że te umiejętności rosną, to i, i wchodzimy w te flow, no to, to powoduje, że nie, nie zaprzątamy sobie głowy tym, że coś nie wyjdzie, bo wiemy, że po prostu mamy na tyle duże umiejętności, że to na pewno wyjdzie. Mhm. No chyba, że trafi się przeciwnik, który ma większe umiejętności w takim jiu No tak. Tak też się może wydarzyć. No, albo wiesz, Ale to jest... to jest właśnie, chyba o to chodzi we flow, że nie przejmujesz się tym rzeczami, na które nie masz wpływu. A to jest rzecz, na którą nie masz wpływu. Nie masz, nie masz pewności, czy trafisz na gościa, który jest od ciebie lepszy. Mhm. A nawet jeśli, to on może być właśnie wybity z tego rytmu. No i wracamy do tej kontroli. Tak. Mówisz o tym, że liczą się te rzeczy, które możemy kontrolować. Mhm. Na w chodzi przede wszystkim o kontrolę. No tak. W każdym aspekcie. Kontrolę przeciwnika i kontrolę samego siebie w zasadzie. Mhm. Kontrolę swojego ciała. Mhm. Kontrolę swojej uwagi, na co zwracasz uwagę, co się dzieje w twojej świadomości, czy skupiasz się na tym, co robisz, czy może zastanawiasz się, czy trener na ciebie patrzy. No tak. Czyli jednak skupiasz się tylko i wyłącznie na walce. Mhm. Na, na tu i teraz. I to, co jest rozwojowe z punktu widzenia psychologii, to skupienie na tu i teraz. Na tym, co robisz. Mhm. Nie na tym, czy trener cię widzi i czy ocenia twoje umiejętności i czy dostaniesz awans na kolejnym seminarium. No tak. I tutaj wracamy do punktu wyjścia, bo jeżeli wychodzisz do tej walki, no to żeby poczuć te flow, no to właśnie musisz czerpać z tego satysfakcję. Mhm. A nie czerpiesz satysfakcji, przynajmniej w moim odczuciu, w momencie, w którym skupiasz się na tym, żeby, że trener patrzy, że czy dostanę promocję, czy nie wiem, czy mój przeciwnik jest silniejszy ode mnie, czy publika patrzy na wszystkich dystraktorach, które są wokół, mhm. no bo wtedy nie ma tego flow. A właśnie najważniejsze w tym wszystkim, tak jak wspomniałeś i co podkreśla właśnie nasz autor, którego nazwiska nadal nie, wymo- nie wypowiem. Cikrzew Michali. Tak. Ja też nie jestem pewien, czy dobrze to wymawiam. Nieważne. No, to nieistotne w tym momencie. To tak jak podkreślał, no, satysfakcja z wykonywanego działania jest najważniejsza. Mhm. Nieważne jest, jaki będzie wynik, czy wygram, czy nie. Ważne, że właśnie ten fan wyciągam z tej, z tej czynności. Mi się to, to słowo frajda bardzo podoba. Mm. 
i właśnie w jiu czerpię dużo frajdy. Szczególnie w takich momentach, gdy trafiam na przeciwnika, który mnie zaskakuje i kiedy właśnie pojawiają się czynniki, których nie kontroluję, nie jestem w stanie kontrolować, ale stawiają mnie w takiej sytuacji, w której otwieram się na nowe możliwości i szukam wyjścia w danej sytuacji. Czy, Czy na przykład jak jestem pod wpływem presji przeciwnika i jestem zmuszony do tego, żeby uciekać, no to szukam nowych pozycji ułożeń ciała, łączą się techniki, które znał do do tej pory. I właśnie tutaj dochodzi do tego trochę w pewien sposób różnicowania i też integracji. Wiesz, przypomina mi się na przykład coś, co widziałem gdzieś tam w mediach społecznościowych, jakaś technika, którą ktoś pokazywał. I nagle mi to wychodzi, nie? To albo, wtedy czuję mega frajdę. Często jest też tak, że zaczynamy łączyć rzeczy, które robiliśmy wcześniej z tymi nowymi. Że, że nagle pojawiają się rzeczy, których wcześniej nie łączyliśmy ze sobą, mhm. a nagle jeden, wystarczył jeden nowy ruch, który powoduje, że dochodzimy do, nie wiem, do nowej pozycji mhm. albo nowego mhm. poddania. I to też jest właśnie fascynujące w tym wszystkim. Ja bardzo lubię, jak w trakcie sparingu przypomina mi się technika, którą, której nie robiłem przez kilka miesięcy, ale mi się przypomina, że to było na treningu. Trener pokazywał i nagle wchodzi i udaje mi się zrobić sweepa albo, albo poddać przeciwnika. No, ale wracając do flow, to może podsumujemy, jakie aspekty muszą być, jakie są najważniejsze aspekty, żeby osiągnąć te flow. Więc przede wszystkim równowaga między wyzwaniem a umiejętnościami. Tak. Potrzebujemy celu, skupiamy się na informacji zwrotnej, jak jak nam idzie w tym osiąganiu celu, czy czy przybliżamy się do realizacji tego celu, czy się oddalamy. Skupienie na czynności. Tak jak mówiliśmy też wcześniej, że muszą być właśnie te cele właśnie jasno sformułowane. No w ogóle polecamy te te, te metody, o której powiedzieliśmy, smart do do wielu dziedzin, do wielu aspektów życia. Fajna metoda. Jak najbardziej. Zaangażowanie w czynność? Mhm. Co jeszcze? No, te czynności też fajnie by było, jakby wykonywane przez nas czynności były automatyczne. A co rozumiesz przez automatyczne? Nie musisz się zastanawiać nad tym, co robisz. i tym też się charakteryzuje właśnie te flow. No dobra, ale jak mówisz, że nie musisz się zastanawiać, to też co masz na myśli? No mam na myśli to, że po prostu na tyle automatycznie właśnie robisz daną czynność, że nie musisz skupiać pełnej swojej uwagi na tym. Czyli nie wiem, wykonujesz dane ćwiczenie i i tak jak wcześniej wspominaliśmy, nie masz poczucia czasu, bo na tyle są automatyczne te już czynności, bo już na tyle często je powtarzałeś. Zasada 10 tysięcy godzin, tu się dobrze sprawdza, żeby osiągnąć dane mistrzostwo. Że po prostu na tyle często powtarzasz daną czynność, że właśnie tracisz poczucie czasu i ta czynność staje automatyczna. Okej, to po to to są drilla na przykład przykład. w treningu, po to, żeby wypracować. Na początku, jak poznajesz nową technikę, to poświęcasz na to dużo uwagi, myśli, powtarzasz sobie w głowie. Ja sobie lubię też pod nosem mówić, czy mówić do partnera, dobra, to teraz nogę przekładam tutaj, kolano kładę tam, rękę przekładam tutaj i sobie tworzę listę kroków, czyli takich małych celów w realizacji danej techniki. No i wtedy dużo się zastanawiam. I tyle razy powtarzam ten proces, żeby wy, wyrobić pamięć, pamięć mięśniową, 
co prowadzi do tego, że wypracowuje sobie taki automatyzm. Tak, i, i też, żeby, żeby to nie było zgubne. Automatyczna, automatyczna czynność, tak jak już wcześniej mówiłem, że właśnie nie musisz się skupiać, mimo wszystko ta koncentracja jest, bo jesteś na tyle skoncentrowany, że ta czynność jest automatyczna. Mhm. No właśnie, to jest ważne, co teraz mówisz, bo automatyzm może poprowadzić do takiego że no dobra, jakoś to się samo dzieje. Tak. Nie muszę się na tym skupiać, mogę tam, nie wiem, popatrzeć sobie po trybunach w trakcie zawodów, a mhm. no przecież mam pamięć mięśniową, więc jakoś sobie poradzę. Tak. Ale mówisz, żeby, żeby przestrzegać się przed czymś takim. No tak, tak mi się wydaje, że mimo wszystko, pomimo tego, że dana czynność już jest dla nas właśnie do, doprowadziliśmy, że ta czynność jest właśnie automatyczna, jest mhm załóżmy, że na mistrzowskim poziomie, mhm. ale też musi być, musimy być na tyle skoncentrowani, żeby do tego automatyzmu doszło. Mhm. No jak sobie teraz myślę o tym, jak mm, no w moim własnym doświadczeniu mhm. w jiu-jitsu, jak wykonuję jakiś ruch, który mam w miarę opanowany, mhm. znaczy wychodzi mi, mm, powiedzmy z przeciwnikami na podobnym poziomie i mam je w miarę zautomatyzowane, to jestem w pełni skupiony. Mhm. Dzieje się nic innego. Ja mam i właśnie wtedy tracę poczucie samego siebie, nie zastanawiam się, jak to wygląda z zewnątrz, nie zastanawiam się, jaki jest kolejny krok. Mhm. Nie rozglądasz się. Nie, nie rozglądam się, nie zastanawiam, nie planuję, co zrobię w przyszłości. Mhm. W sensie, co, co zrobię po tej technice. Tylko jestem w pełni skupiony na, na przykład na, na, przechodzi, na przechodzeniu gardy. Mhm. I, I szukam różnych kątów, ale to się dzieje w miarę automatycznie, ale jednocześnie jestem całkowicie podłączony do tej czynności. No, jesteś skoncentrowany. Jestem, jestem skoncentrowany i, i zanurzony w tym, co robię. Mhm. Jestem zlany z tą czynnością, jestem zlany z, w swoim ciele, mam połączenie ciała i umysłu, ale jednocześnie jestem też świadomym przeciwnika, jego położenia, tego, co on może planować, gdzie może znaleźć się za chwilę. Mhm. I to nie jest coś, co ja przetwarzam językowo w głowie, czyli to nie jest taki dialog wewnętrzny, który prowadzę. Więc można powiedzieć, że nie musisz się skupiać mega na tej czynności, ale jednak musisz być skoncentrowany. To znaczy, tak ja, ja, bym ja, bym że... Że tak ja bym Ja bym powiedział, że skupiony jesteś tak czy inaczej. Jesteś, okay. Znaczy skupieni i koncentracja uwagi traktuję jako synonimy. No, hmm. Ja tak właśnie patrzę na te automatyczne ruchy właśnie w ten sposób, że może, mogą być dwa rodzaje tego skupienia, że mhm. możesz być skupiony, bo wiesz, że już dobrze robisz tą czynność i po prostu bezmyślnie ją robisz, tak mhm. powiem, bo jest już na tyle monotonna, mhm. ale może być też skoncentrowany tylko i wyłącznie na tym, że to wyjdzie na pewno. Że jestem tu i teraz, idę za tym ruchem, mhm. wykonuję go perfekcyjnie i, i tu bym widział te rozróżnienie, że Przykład. Jazda samochodem. Okay. To jest, jak już wyjeździsz ileś godzin, to się staje automatyzmem. Mm -hmm. Jesteś w stanie myśleć o czymś innym w trakcie jazdy samochodem, możesz prowadzić rozmowy z pasażerami, możesz słuchać audycji radiowej, podcastu. Mm -hmm. Ale to nie znaczy, że jesteś, nie jesteś skupiony na, na jeździe. Jesteś cały czas skupiony, ale to jest na tyle automatyczne, że twoja uwaga nie jest na tyle obciążona, żeby ta jedna czynność zajmowała całą twoją uwagę. Mhm. Jesteś w pewnym, w, pewnym, w pewnym stopniu skupiony na tym, ale też masz trochę zasobów uwagi, żeby na przykład słuchać podcastu. Na przykład. Nie? I wydaje mhm. mi się, że jestem przekonany, że tak samo jest też w sporcie, tak samo jest w jiu że możesz wykonywać dany, daną technikę, dany ruch yy, i myśleć o czymś innym, 
bo masz to tak zautomatyzowane. Wracając do przykładu z samochodem też właśnie, żeby się dobrze skupić, często robimy też tak podczas parkowania, że wyłączamy właśnie te wszystkie dystraktory typu muzyka, albo mówimy do pasażerów, żeby się nie odzywali, bo chcemy się skupić na tej czynności. No i widzisz, teraz jeszcze zostając przy jiu robisz swoje, jesteś w sparingu, i widzisz kątem oka trenera i zastanawiasz się, czy on widzi, jak ty robisz. Mhm. No to dalej możesz pozostawać w swoim automatyzmie, ale idę o zakład, że twoje wykonanie jest o wiele gorsze. No tak, bo twoje skupienie ucieka. Twoje skupienie ucieka, wy, wypadasz z flow. Mhm. Bo zastanawiasz się nad tym, czy trener akurat teraz cię ocenia. Mhm. Zgubisz uwagę na czymś innym. Albo... Mimo, że dalej robisz automatyczną czynność. Mimo wszystko. Im no. dalej jesteś w pewien sposób skupiony, ale już nie w pełni skupiony na tym, co robisz. Mhm. Nie jesteś już zlany z tą czynnością, którą przed chwilą wyko- wykonywałeś. Twoja uwaga już jest podzielona. Mhm. Twoja uwaga już okupuje myślę... Myślę, że innym. nawet już ten automatyzm ucieka w tym momencie. Bo mhm. przez to, że już g- g- wychodzisz z tej czynności, bo właśnie skupiłeś swój rok na czymś zupełnie innym niż dana czynność... Mhm. No powoduje, że ten, to właśnie miałem na myśli, że jesteś skupiony, ale nie do końca. To jest, to jest mój sposób na to, jak, jak zaskakiwać wyższe paski. Jak już wydaje mi się, że, że mają nade mną, jak już mają nade mną kontrolę i zaczynają mhm. z kimś rozmawiać, to ja wtedy wykorzystuję ten moment, mhm. mając świadomość tego, że, że to jest moja szansa. Mhm. Może <laughs> że ktoś, ktoś nie jest w pełni skoncentrowany, więc może nie wyczyć pewnych wskazówek, że ja na przykład zmieniam swoją pozycję ciała, mhm. albo, dochod- albo z Przenoszę ciężar ciała, albo podchodzę do ataku. No okej. Okay. A w sumie na czym skończyliśmy z tym flow? Mówiliśmy o właśnie o tych automatyzmach. Mówiliśmy, że yy, no musi być te rozróżnienie między umiejętnościami a yy, doświadczeniem. Nie. O czym mówiłeś a propos umiejętności, umiejętności i wyzwania. I wyzwania właśnie. Nie doświadczenia, a wyzwanie. Tak jakoś przyszło mi do głowy z tym doświadczeniem. I co jeszcze? Jasno sformułowane cele, to też mhm. wspomnieliśmy. Nie mamy, nie mamy problemów z interpretacją informacji zwrotnych. Mhm. Jesteśmy całkowicie skoncentrowani, przez to też właśnie te, łatwiej nam zautomatyzować daną czynność. I mamy całkowicie poczucie kontroli nad daną sytuacją. Są, mieliśmy na myśli, że to od nas zależy, jak dana sytuacja się potoczy. To, co wydaje mi się jakoś takie warte podkreślenia jest to, że że możemy rozwijać w sobie już wspomnianą osobowość autoteliczną. To nie jest coś, co jest nam przyrodzone albo dane na zawsze. Jakbyś mógł powiedzieć właśnie naszym słuchaczom, czym jest ta osobowość? Krótko mówiąc, w osobowości autotelicznej najważniejsza jest koncentracja na motywacji wewnętrznej zamiast na motywacji zewnętrznej. Czyli w tym, co robię, kieruję się tym, czego ja chcę i czego w tym chcę, dlaczego to robię, po co to robię i wykonuję daną czynność dla niej samej. Uprawiając jiu chodzi mi o to, że ja lubię to doświadczenie, lubię lubię tę czynność, lubię lubię ten sport. Nie zależy mi na tym, żeby być najlepszym na świecie, nie zależy mi na tym, żeby żeby wygrywać zawody, chociaż biorąc udział w zawodach też się nastawiam na na, na wygraną. I też to jest 
być może to jest moja lekcja, którą wyciągnąłem po tych kilku startach, że jak się skupiam na tym, żeby wygrać, to idzie mi gorzej. Najlepiej mi szło mm. na zawodach, na których nie dbałem o, o wygraną, nie myślałem o tym, czy stanę na podium, czy nie, tylko po prostu szedłem na, na maty, skupiałem się na danej czynności, na, na tym, żeby po prostu czerpać z tego jak największą frajdę. Na tym samym fakcie bycia na zawodach. Tak. Ma, mam cel, żeby, żeby robić to, 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 co umiem najbardziej, czerp- czerpać z tego jak, naj, jak największą frajdę, skupić się w pełni mm-hmm. tylko na tu i teraz. Um, no i w tej osobowości, osobowości autotelicznej mm, cele, które sobie przyjmujemy pochodzą z wewnątrz, z naszego własnego doświadczenia, a nie, że sobie wybieramy, to ja, jak chcę być szczęśliwym człowiekiem, to ja potrzebuję domu i sportowego samochodu. Mhm. Są takie wyznaczniki, symbole, symbole sukcesu czy symbole szczęścia, jak właśnie pieniądze, władza, tego typu rzeczy. No tak. I to wszystko są motywacje zewnętrzne. Mhm. No ale jeśli... No i to, co wydaje mi się takie najważniejsze, to właśnie wybieranie celów w oparciu o to, co czujemy, czego chcemy, co nam sprawia frajdę, w odpowiedzi na to, czego doświadczaliśmy do tej pory. Dlatego jak ktoś nie wie, co, co robić, jaki obrać sobie cel, to wa- warto, wa- ważne jest próbowanie różnych rzeczy. Mhm. Odkrywanie, co mi sprawia frajdę, a co mi nie sprawia frajdę. Bo to jest szczególnie, wydaje mi się, ważne w dzisiejszych czasach mediów społecznościowych, gdzie widzimy innych ludzi, którzy pozornie są szczęśliwi i robią różne rzeczy i oni nas jakoś inspirują do tego, żeby robić to samo. No tak. I możemy się zacząć z nimi porównywać. I to jest nie dość, że motywacja zewnętrzna, to jeszcze może nas zdołować, po prostu w kompleksy. Tak, tak, doprowadzić do takiego stanu niezbyt przyjemnego. Hmm. Hmm. No ogólnie po... najczęściej porównywanie się tak się kończy. Samo porównywanie się do innych ludzi raczej nie jest budującym doświadczeniem. Mm-hmm. To, co, to co wydaje mi się dużo bardziej sensowne jest porównywanie się siebie samego do siebie z przeszłości. Z dnia wczorajszego mm-hmm. albo też z, z, kiedyś poznałem taką taką metodę, technikę, żeby w dniu urodzin zadać sobie pytanie w przypadku jiu Czy moje jiu jest lepsze niż rok temu? Mhm. Jeśli tak, jesteś na dobrej drodze. Czy jesteś w stanie pokonać siebie sprzed roku? Mhm. Jeśli odpowiedź brzmi tak, no to jesteś na dobrej drodze. No Dobra to... robota, mhm. trzymaj tak dalej. I to też właśnie się odnosi do tego mm, zwiększania złożoności swojego, swoich umiejętności, swojej świadomości. Mhm. To różnicowanie i integracja jako proces zwiększania, zaawansowania swojego swojego poziomu. No i ta osobowość autoteliczna to jest po prostu nic innego jak wyznaczanie sobie tych celów, które które są nasze i robienie tego, co chcemy. No i w, w zasadzie jak mówisz o tej osobowości, czyli na tym skupianiu się na motywacji wewnętrznej, no to też można dzięki temu aspektowi wrócić do tego, jak osiągnąć flow, a może nawet nie tyle jak osiągnąć flow, tylko jakie czynniki są właśnie ku temu przydatne. Czyli właśnie przez to, że skupiamy się na na naszej motywacji wewnętrznej, łatwiej nam będzie wejść w ten stan, że czas się zatrzymał i liczy się tylko i wyłącznie ta aktywność, bo sprawia nam przyjemność, tą satysfakcję, o której cały czas mówimy. Jak się skupiamy na motywacji wewnętrznej, czyli na tym, czego chcemy, 
wtedy wybieramy cel, który jest mhm. dla nas wewnętrznie atrakcyjny. Jeśli nam ktoś powie, że e, bez sensu, że to robisz, to, to i tak będziesz miał tak, no dobra, dzięki za informację zwrot, dzięki za feedback, ale to jest twoja opinia, a ja robię swoje, bo to jest mój cel, mhm. który wynika z mojego wnętrza, z tego, co ja czuję wobec świata. No tak. To jest moje doświadczenie. Wiesz, i póki mi sprawia przyjemność, to będę robić go dalej. No, właśnie o to chodzi. Przyjemność, satysfakcja. I tak, cel, który wynika z motywacji wewnętrznej, mhm. koncentracja energii psychicznej na tym celu, skupianie uwagi na, na informacje zwrotne i też wy, wy, wybieranie takich wyzwań, które są dopasowane do umiejętności. No tak, i, a przez to, że mają być satysfakcjonujące, no to ten wynik nie, nie jest ważny. ważny. Najważniejsza jest sama czynność. Mhm, tak. A ten sukces jest takim, można powiedzieć, efektem ubocznym. Tak. Czasem bardzo pożądanym i mile widzianym, ale wciąż efektem ubocznym pełnego skupienia. No ale właśnie ta aktywność jest głównym źródłem szczęścia. Mhm. Pomimo tego, że nawet czasami może dojść do takiej sytuacji, gdzie po prostu sama aktywność wydawała, jest na tyle dużym szczęściem, że olejemy fakt wygrania zawodów. Mhm bo byliśmy na tyle szczęśliwi, że mogliśmy wystąpić i w ogóle wykonać tę czynność, że ten efekt uboczny nie jest istotny. No ale w zasadzie możemy teraz zapytać Państwa, czy Państwa, Was, czy, czy kiedyś doświadczyliście takiego stanu flow? Bo to jest fascynująca sprawa, Mówi się też, że nie każdy może doświadczyć flow, ale obecny świat pokazuje nam, że przy każdej zwykłej aktywności, nie fizycznej, ale każdej aktywności zwykłej możemy doświadczyć tego flow. Więc zapraszamy do podzielenia się, czy doświadczyli Państwo flow. Ja jestem przekonany, że każdy może osiągać flow, jeśli będzie się trzymał tego przepisu, który dzisiaj omówiliśmy i każdemu tego życzę, bo to jest, tak jak powiedziałeś, przepis na szczęście. No tak, bo to są, skupiamy się na rzeczach, które sprawiają nam te szczęście, satysfakcję, mhm. więc wydaje mi się, że jeżeli dążymy do tej satysfakcji, to ten flow się prawie, że pewnie po, może pojawić. Mhm. Teraz jest taka moda na optymalizowanie wszystkiego i mhm. flow to jest nic innego jak optymalne doświadczenie. No i myślę, że tym, tym akcentem możemy zakończyć i tak jak powiedział Michał, zachęcamy do tego, żebyście dzielili się swoimi doświadczeniami, jak doświadczaliście flow, w jakich okolicznościach, czy zauważyliście jakieś zależności z tym, co, o czym dzisiaj mówiliśmy. Dawajcie znać, piszcie w komentarzach, odzywajcie się do nas. Bardzo nam było miło, mi było bardzo miło, jak myślę, że tobie też, jak po pierwszym odcinku dzieliliście się z nami swoimi przemyśleniami, swoimi spostrzeżeniami. Czy to nas w komentarzach. Tak, jest to jak najbardziej budujące, więc Dobra. fajnie, że nas słuchacie, fajnie, że do nas wracacie. To, to, nas, to jest dla nas informacja, że... Mm, to właśnie tak zwana informacja zwrotna. To jest ta informacja zwrotna. No. <laughs> Bo my tutaj realizujemy swój cel, który jest, jest, pod, jest wynika z motywacji wewnętrznej. Mhm. Mm, ale wiadomo, że połączenie motywacji wewnętrznej i zewnętrznej może dać jeszcze lepszy rezultat. Jak najbardziej. 
No, w każdym razie dziękujemy bardzo za odsłuch i do usłyszenia. Do usłyszenia.